0: Olá, eu sou Rodrigo Brandão e você está ouvindo mais uma edição do Fundecitrus Podcast. Você é muito bem informado sobre as novidades, as notícias e os temas que são destaques na estricultura brasileira. Nosso assunto hoje são os ácaros Desfolhadores, praga bastante conhecida do amigo estricultor. A gente sabe que nesta época do ano, especialmente de março a setembro, a produção de cítrios é afetada por mudanças climáticas e por problemas fitossanitários. E a chegada do período seco é sinal de alerta para o aparecimento de infestações de ácaros tetraniquídeos, também conhecidos como ácaros desfolhadores. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é o professor acarologista da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Cabal, Daniel Andrade, e quem também contribui com a gente hoje é o engenheiro agro. Do Fundecitros, Sérgio Nascimento. Olá, professor Daniel. A última vez que a gente teve junto, acho que foi no auge da pandemia, né? Uma live sobre ácaro da leprose e tivemos a honra de ter todos os seus conhecimentos compartilhados. Que bom tê-lo com a gente novamente. Tudo bem com você?
1: Oi,
2: Rodrigo e ouvintes. Prazer é todo meu, muito bom estar com vocês, você tem uma ótima memória, lembrou bem da nossa última participação, agradeço mais uma vez pela
0: oportunidade. Muito obrigado. Olá Sérgio Nascimento, seja bem-vindo também, tudo bem com você? Tudo bom Rodrigo, professor Daniel, ouvintes,
1: obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui contribuindo nesse assunto muito importante nesse período do ano que são os Acros Desfolhadores
0: dos Cidros. Muito bem, o Sérgio que sempre acompanhava as nossas lives e agora está do lado de cá também para compartilhar conhecimento. Mas Sérgio, nós vamos começar com o nosso convidado, nós vamos começar com o professor Daniel. E vamos começar falando um pouco, professor, falando um pouco mais sobre esses ácaros. Eles são minúsculos. Mas eles causam estragos imensos na citricultura. Quais são os principais ácaros desfolhadores?
2: Os principais ácaros desfolhadores ou tetraliquídeos que atacam os cítrus. São conhecidos como o ácaro purpúreo, o ácaro texano e o ácaro mexicano. São minúsculos artrópodes que se alimentam das plantas, de diversas plantas, incluindo plantas cítricas. As três espécies de tetraniquídeos comuns dos cítricos atacam principalmente as folhas, causam amarelecimento, clorose das folhas. Inicialmente a gente observa pontuações esbranquiçadas e com o tempo essas folhas vão adquirir essa coloração amarela, e acaba secando, essas folhas secam, e o, o resultado final é uma desfolha muito grande das plantas, que a gente observa principalmente nos ponteiros das plantas.
0: Muito bem. Agora, são artrópodes, são insetos, e aí eu lhe pergunto, como que a gente faz para diferenciar esse ataque dos ácaros de outros ataques, como por exemplo das formigas cortadeiras, professor? É muito bem
2: observado, Rodrigo. É, em algumas situações, em casos assim extremos, a folha chega a ser tão grande que realmente parece até que houve um ataque de formigas, né, uma infestação, que as plantas perdem muitas folhas, principalmente dos ponteiros, né, onde começam a cair, né, e a gente observa essa desfolha muito grande. Então, o produtor, o agricultor, vai precisar realmente ir na, na área, né, observar a presença dos ácaros. As espécies, é importante lembrar que os desfolhadores tecem teia, algumas espécies tecem mais, outras menos, mas as teias é um grande indicativo da presença dos ácaros e, inclusive, a gente precisa ficar muito atento com relação aos ácaros dos principalmente nos pomares em formação, que pode prejudicar, inclusive, o próprio desenvolvimento das plantas. Em casos mais extremos, a gente observa, além da queda de folhas muito intensa, pode haver até queda de frutos, abortamento de frutos jovens, né, em situações extremas, que causam com certeza um prejuízo bastante elevado para o citricultor.
0: Chamou a minha, minha atenção aqui se os ácaros são artrópodes, evidentemente são da família das aranhas, né? e daí que você disse que tecem teias. Esse é um ponto para o citricultor realmente estar atento de ser um indício, uma evidência de que o seu pomar pode Pode estar sofrendo ataque de ácaros? Com certeza,
2: Rodrigo. Os ácaros desfolhadores pertencem à família chamada tetraníquide, né? Ou os tetraniquídeos, E uma característica muito marcante dessa família, de várias espécies dessa família, é a capacidade de tecer teias. A teias é um sinal que deixa nítido a presença dos tetraniquídeos, dos desfolhadores na área. Então, o agricultor precisa ficar atento, verificando a presença de teias. Provavelmente ele já esteja tendo um ataque, né? Dos ácaros tetraliquídeos. Então, é um sinal bastante importante do início das infestações dos ácaros desfolhadores.
0: Muito bem, uma dica interessante. Então, às vezes, uma evidência que está ali ao teu alcance de visão e que pode ajudar para você tomar as medidas necessárias para conter o ataque dos ácaros rapidamente. Sérgio Nascimento. E como que a gente deve fazer, como que deve ser feito o monitoramento e o manejo no pomar? Como
1: ressaltou muito bem o professor Daniel, os ácaros atacam o ano inteiro, né? O palmar, Só que, em especial, os tetraniquídeos, principalmente mais nesse período mais seco que a gente está entrando, né? Que esse período onde as chuvas cortam, né? Então, a gente tem um aumento da população desse tipo de ácaro, né? O ideal sempre que seja feito o monitoramento, ainda que ele tá na fase inicial de desenvolvimento, né? Como bem o professor salientou, os prejuízos são muito grandes, né? Quando ocorre desfolha, abortamento de frutos, né? Isso é um sinal que o controle vai ficar mais difícil. E todo o controle, eles facilita um pouco mais quando a praga é detectada logo no seu estágio inicial de desenvolvimento para você adotar as medidas de controle necessárias, tá? Então, assim, que conseguir identificar né, a presença dos tetraniquídeos, muito bem observado pelo professor, com presença de teias, pontuações esbranquiçadas no pomar, né? o produtor precisa escolher muito bem os acaricidas que sejam mais eficientes, que estejam disponíveis e também dentro da lista protecidos para poder fazer a pulverização no seu pomar. O ideal é que esse monitoramento sempre seja feito na fase inicial do desenvolvimento da praga, tá? para que você consiga ter um controle mais eficiente e não chegar nos pontos mais extremos que o professor salientou. Então, assim que essa infestação foi identificada, né, o citricultor deve escolher o acaricida que seja adequado para a pulverização, que esteja de acordo com a lista protecidos e que sejam, vamos dizer assim, propícios até ao desenvolvimento de inimigos naturais também. Né, que assim como temos os ácaros que prejudicam, a gente tem os ácaros que são benéficos também, que podem ajudar. Então, sempre o ideal é a adotar uma, uma metodologia semelhante ao que é empregada para o ácaro da ferrugem e aplicar esse acaricida na presença do inseto. E como a gente vai identificar esse nível de controle? Geralmente, a pessoa que está ali fazendo a inspeção ela vai pegar três folhas já formadas né, da planta e, se ela constatar a presença do ácaro em 10% delas, deve ser iniciado o controle da praga. Além disso, né, sempre que possível, se recomenda o uso de produtos biológicos, como fungos entomopatogênicos, que vão ajudar né, na supressão da praga e preservar mais os inimigos naturais desses ácaros. Como a gente tem os ácaros que prejudicam, a gente tem também os ácaros benéficos
0: no campo. Muito bem, fungos entomopatogênicos, produtos biológicos né, que vão atacar os ácaros que atacam os pomares, mas vão preservar os seus Inimigos naturais. Mas deixa eu lhe perguntar uma outra coisa, Sérgio. Você estava dizendo nesse tempo mais seco, que é característico do inverno, é nesse tempo que o estricultor precisa ter atenção redobrada, é isso?
1: É, isso aí, Rodrigo. Geralmente esse período mais seco é muito propício para o aumento da população desse ácaro. E uma coisa que convém salientar também, principalmente talhões que são próximos a estradas, que tem muita poeira, carregadores, né? esses ambientes são muito propícios para desenvolvimento do ácaro e até é interessante às vezes começar a inspeção por esses locais que é aí que pode começar até ter uma entrada maior dentro do talhão e por consequência dentro da propriedade
0: muito bem então temos mais uma dica aí bastante interessante para inspeção Né? para se si começar a inspeção eventualmente identificar a presença do ácaro no pomar professor Daniel, agora vamos falar um pouco do manejo é verdade que é preciso ter moderação ao utilizar os produtos disponíveis? sim Rodrigo
2: é verdade o que acontece é que nós estamos num cenário, numa situação que a gente, infelizmente, o citricultor não encontra muitos acaricidas, muitos produtos acaricidas eficientes no mercado. A gente sabe também que o manejo, o controle de outras pragas e doenças também interferem diretamente no controle dos ácaros espolhadores. A gente sabe, a partir de várias pesquisas, que o uso contínuo de inseticidas, ou seja, piretroides, organofosforados, ou até mesmo os neonicotinoides, associado a esse período de seca bastante favorável para os espolhadores, pode provocar o que a gente chama de surtos dos tetraniquídeos. Seria aquele aumento repentino, rápido, no qual o citricultor se vê numa situação de difícil controle no curto espaço de tempo. É, esses produtos, eles interferem né, na população de inimigos naturais, escolhadores, importante lembrar também que os inseticidas, quando você utiliza eles de uma forma contínua durante muito tempo, além né, de eliminar os inimigos naturais, pode provocar um aumento da taxa reprodutiva dos ácaros despolhadores, né, que a gente chama de efeito hormese. Isso é, também é bastante complicado. E além disso, é, é muito importante salientar, né, relembrar o cetricultor da necessidade de rotacionar os produtos com modo de ação diferente, para evitar o aparecimento, de populações resistentes aos acaricidas. Então, o manejo ele começa ali com monitoramento, muito bem lembrado pelo Sérgio, e detecção das populações no início, uma atenção redobrada no período mais seco, Detectando as populações de ácaros ali no campo, de tetraniquídeo, o produtor ele vai precisar intervir, entrar com o controle. Então, tudo que estiver ligado também à qualidade da aplicação, o volume de cauda, o próprio estado de conservação dos equipamentos, as pontas, para que tenha uma boa cobertura, uma boa distribuição, proteja bem a planta, isso é fundamental. A regulagem dos equipamentos, a calibração, Todos esses pontos vão garantir né, o sucesso no controle dos acros desfoliadores. Não tem tanto segredo, né? a questão é também de ficar atento nesse período agora mais seco, principalmente monitorar, utilizar os produtos de maneira correta, procurar aqueles produtos mais eficientes, que tenham uma eficiência comprovada aplicar corretamente dose correta, os equipamentos como eu mencionei, então tudo isso vai garantir que o citricultor não sofra muito com esses ácaros durante esse período mais seco, Rodrigo
0: não tem segredo como você colocou, mas tem alguma, alguma complexidade aí que exige exige uma atenção, porque existem, se eu entendi corretamente, existem poucos acaricidas eficientes no mercado, certo?
2: Correto, corretíssimo, Rodrigo. Pouquíssimos, na verdade. A gente pode contar nos dedos.
0: Perfeito, de contar nos dedos. Tudo bem, aí você vai escolher um deles, por exemplo. Se você exagerar nesse uso aqui, você pode acontecer o seguinte, de você eliminar inimigo natural. Então, como você usou o termo de ter um surto dessa população justamente o
2: que em determinados anos é comum, inclusive, né, em algumas regiões a gente tem uma pressão maior desses ácaros, né? Isso é um problema sério, né? Então, como o setoricultor infelizmente não tem muitas opções de produto, às vezes ele, por falta de opção mesmo, ele acaba tendo que usar, aplicar várias vezes o mesmo produto. Isso é muito complicado. A questão de inimigos naturais, como foi falado, a própria resistência. você utiliza esses produtos várias vezes, você seleciona, você vai ter população resistente, resistente ali na área e isso próximo ano se torna um problema maior então isso que assim é, a gente fala que não tem segredo mas no sentido de se a gente seguir as recomendações desde o início avaliar não deixar populações aumentarem muito no campo que daí quando você entrar com o um controle químico com os produtos você vai encontrar muitos ovos ali na área uma população muito grande distribuída pela área então você já vai ter uma dificuldade de controle muito grande né? então o clima já vai está muito assim favorável para esses ácaros, né? umidade relativa baixa, que além de favorecer o ácaro, atrapalha as aplicações também, né? umidade baixa. Tudo isso você tem um cenário bastante complicado. O Sérgio lembrou bem a questão de poeira, né? um período muito seco. Essa poeira serve como abrigo para os ácaros e também afeta inclusive a eficiência dos produtos né? dos acaricidas. Então é ficar atento mesmo, monitorar e na lavoura, checar, ficar atento aos produtos que vai usar, né? evitar o uso contínuo do mesmo produto, tudo isso nós vamos tendo um pacote de informações que vai resultar no sucesso de controle desses
0: ácaros perfeito, era aí que eu queria chegar nesse ponto que você coloca que em determinado momento vai ficando difícil de controlar, então assim, não tem segredo mas tem desafios, existem poucos produtos, precisa aplicar eles na medida certa, se aplica muito você é, acaba atacando também os inimigos naturais, se não faz a rotação, você pode selecionar populações resistentes. Essas aplicações têm que ser muito bem feitas. Aí vem toda a área de tecnologia de aplicação, né, professor? Agora, se a gente pegar a essência do que você disse aí, você está dizendo o seguinte. Por isso que é importante a inspeção, esse monitoramento prévio, para detectar esse problema lá no começo. Aí o controle é mais fácil, é isso?
2: Corretíssimo. É o monitoramento, as inspeções. A gente sabe que na prática é trabalhosa, mas ela é fundamental, né? ela é essencial. Porque se você não detecta as populações no início, quando você chegar ali para julho, agosto, as populações vão estar muito altas. Né? Você vai ter muita dificuldade. Os acaricidas, a gente sabe. Alguns são bons para ovo, outros são bons para adultos, outros são bons para larva, Não pegam todas as fases do, do ácaro. Então, a reinfestação é muito rápida. Então, o produtor vai ter que fazer três, quatro aplicações às vezes aí isso vai, com certeza vai impactar no custo, então se ele pega lá no início a chance dele fazer menos aplicações é muito maior aquela aplicação vai ter um efeito mais prolongado, os próprios inimigos naturais vão poder atuar mais né? porque você vai entrar com menos aplicações você só tem benefícios né? em termos de custo, redução das aplicações, vários pontos positivos né? que foram muito bem aí lembrados aqui no podcast
0: Perfeito professor, então citricultor, a mensagem é a seguinte Quanto mais cedo você detecta e começa a fazer o controle, estamos falando dos ácaros desfoliadores, maiores são as suas chances de sucesso no controle dessa praga. Pessoal, muitíssimo obrigado pelas informações. Com esses cuidados, os prejuízos causados pelos ácaros desfolhadores serão menores durante a safra. Obrigado novamente pelos ensinamentos e pela parceria de sempre, professor Daniel Bom tê-lo conosco novamente.
2: Sou eu que agradeço a oportunidade, realmente é uma parceria que tem dado certo. Eu agradeço muito pela confiança do Fundecitros e agradeço ao Rodrigo e ao Sérgio e a todos os ouvintes.
0: Nós que agradecemos, professor, todo o conhecimento que vocês desenvolvem na universidade. A gente, pelo nosso podcast, pode levar até os tricultores do Cinturão de São Paulo e Minas Gerais. Sérgio, a gente termina aqui. Você volta para o campo com esse trabalho que é feito pelo Fundecítrios nos Pomares, apoiando o citricultor, certo? Obrigado pela presença, Sérgio.
1: Eu que agradeço aí, Rodrigo, professor Daniel, né? Sempre nos trazendo aí ótimas recomendações. E nosso trabalho, estamos no campo, né? A gente, nós somos uma equipe aí, de seis agrônomos, né? Então, sempre que o produtor necessitar, entre em contato e a gente está à disposição.
0: bem, muito obrigado Daniel muito obrigado Sérgio e obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da agricultura você que é estudante, engenheiro agrônomo citricultor, consultor, enfim é sempre um prazer poder fazer parte desse trabalho, ouça sempre o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Deezer e Amazon Music, espero você no próximo episódio, até lá